0: Hallo, liebe Zuhörerschaft beim Telestammtisch. Wir sind wieder da und diesmal heute in einem vierköpfigen XXL Podcast zu El Camino, Einspieler Spieler Wer bei El Camino, a Breaking Bad Movie, an einen Küken mit Schalenhut denkt, der liegt gar nicht mal so richtig. Seit dem 11. Oktober streamt Netflix den Appendix zu Vince Gilligan's Erfolgsserie Breaking Bad, inszeniert vom Schöpfer höchst selbst mit Aaron Paul in der Hauptrolle. Eine 122-minütige Aufarbeitung der Story rund um Jesse Pinkman, nach dem denkwürdigen Serienfinale 2013, ob das Ganze mehr als nur purer Fanservice ist, das besprechen wir jetzt. Viel Spaß. Gut, da spreche ich von vier Köpfen. Ich selbst bin der Moderationskopf heute Max aus München und an meiner virtuellen Seite heute der unschlagbare Dominik. Grüß dich.
1: Wunderschönen guten Tag.
0: Ja, und Patrick ist auch
2: mit dabei. Hi, Patrick. Jo. Hi, und, Jo. <lacht> und Passt auch zu Breaking Bad automatisch. Ja, und relativ
0: frisch heute in seinem, glaube ich, zweiten Cast für uns. Äh, Till, grüß dich. Guten Tag. Und Till hat beim Streichholzziehen verloren und muss jetzt hier die Handlung zusammenfassen.
3: <lacht> das darf er auch gleich mal machen. Bitteschön. Das will ich tun. Geht eigentlich relativ schnell. Es geht Komplett um Jesse Pinkman und den direkten Anschluss an das Finale von Breaking Bad. Das Ganze geht darum, dass einerseits in Rückblicken ein bisschen gezeigt wird, was hat er erlebt und wie kommt er jetzt final aus der ganzen Sache raus. Und er kommt raus. Das ist im Endeffekt die grobe, grobe Zusammenfassung. Und dann erlebt er halt dies, dies und jenes auf seiner Tour raus aus dem Debakel. Haben jetzt eigentlich alle von uns haben
0: Breaking Bad gesehen, oder? Äh, würde ja. ich von ausgehen, wenn man den Film geguckt hat.
3: Ja, ja. ja wer weiß, es gibt, es gibt alles. Es gibt ja, alles. Die einzige, die ich kannte, gestern meine Frau, die ist eingepackt. Okay. Also, okay.
0: Das spricht für den Film.
1: Ja, wollte ich gerade sagen. Total. Ja, wollen wir kurz so ein bisschen jeder so einen kleinen Abriss machen, wie wir so zu Breaking Bad stehen, würde ich sagen, oder?
2: Na, aber gerne doch. Wer hat noch nichts gesagt? Patrick? Okay, ich bin wie Max auch mit Fan der ersten Stunde. Das war zu der Zeit, als auch Game of Thrones gerade frisch rauskam. Da kamen diese beiden Knaller-Serien. Das Besondere daran war eben auch den Kontrast zu sehen, wie ein Darsteller, der zuvor bei Malcolm mittendrin mitgespielt hat, auf einmal dann so eine ziemlich vielschichtige und kriminelle Rolle wie Walter White spielen kann. Also ich war da ziemlich begeistert von der Serie und sie gehört mit zu meinen Lieblingsserien. Ich habe die auch schon ein, zwei Mal durchgesuchtet. Ja.
0: ja, Soll ich? Ja, warum Gut, nicht? Mach ich. <lacht> also bei mir steht Breaking Bad derzeit an der Spitze der Serien, also von der All-Time-Favorites Breaking Bad mit Mr. Robot und Mindhunter jetzt ho, ho, ho. Oh. zusammen an der Spitze. Und eigentlich kann ich mich da Patrick nur anschließen? Ich war von Sekunde 1 an ziemlich geflasht. Hatte am Anfang den Eindruck, dass es sich dabei vielleicht um eine Comedy-Serie handeln könnte. Also eher, weil es zu Beginn ja doch relativ skurril war, finde ich. Mhm. Und als dann der Plot aber immer härter wurde und immer mehr ins Kriminelle abdriftete, habe ich gemerkt, hey, das ist ein Meisterwerk und da werden die Leute wahrscheinlich in 20 Jahren immer noch von sprechen und das als Referenz nehmen. Das ist so meine Einstellung zu Breaking Bad.
3: Okay, ja, dann äh, Till, ich lasse dir gerne den Vortritt. <lacht> ja, dann dann sage ich was dazu. Ich mag sie sehr gerne. Ich habe nur sehr schwer Zugang gefunden. Sie wurde mir irgendwann empfohlen, falsch verkauft tatsächlich vom ehemaligen Arbeitskollegen, der irgendwie selber so ein bisschen gerne ein paar zu viel Drogen genommen hat. Und dachte ich, na naja, Oh, 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 ja, nein, du also, der. und dann dachte ich mir, naja, wenn der mir das so empfiehlt, naja, ich gucke ich gucke mal rein. Ich habe mich tatsächlich schwer getan am Anfang, die Staffel, die erste Hälfte der ersten Staffel, habe ich, glaube ich, ein halbes Jahr für gebraucht und dann ist sie aber mit direkt ans Herz gewachsen und sie ist von der Handlung her super, von der Inszenierung ist sie cool <lacht> ähm, und schauspielerisch. Ist die Wahnsinn, also wirklich wird der Vater von Malcolm mittendrin plötzlich so, dass er so abliefert, ja Ist wirklich, wirklich super. Staffel 4 hat für mich nochmal ein kleiner Hänger mittendrin, aber ansonsten wirklich eine sehr gute
2: Serie. Bei mir war auch so ein gewisser kleiner Hänger, als Walter White auf einmal den Krebs besiegt hatte, da war für mich kurzzeitig so diese Motivation von ihm so ein bisschen dahin. Hm. Ja, ja hat ich eine
0: andere Motivation entwickelt.
2: Ja, <lacht> das ist es, ja. ja, ja, das hat im Endeffekt mehr Sinn ergeben, aber erstmal dachte ich, okay, Es hm.
1: Ist ja auch irgendwo dann die böse Ironie dahinter, ne, so ein hm, bisschen. Ja. Tja, meine zwei Cent kurz. Ich bin relativ spät zur Serie gekommen. Ich habe da lange mit gehadert, mir die anzugucken, weil ich mir so dachte, äh, äh, irgendwie ist das nicht so meins und Brian Cranston, Merkel mittendrin habe ich nie so gesehen und ich kannte ihn eher so als weirden Nachbarn aus King of Queens tatsächlich. Mhm. Ach, was ja eigentlich auch eine sehr ähnliche Rolle ist wie Merkel mittendrin. Und dann hatte ich da reingeguckt und dachte mir so, äh, was ist das denn? Und dann, dann bin ich erst nicht so wirklich reingekommen, fand die auch vom, vom Tempo her schwierig. Aber irgendwann hat's dann, ich glaube, in der zweiten Staffel hat's dann immer einen Klick gemacht und dann, ich glaube, da bin ich dann genau der Gegenentwurf zu Till ab dem Punkt. Ich habe die nämlich in, glaube ich, zwei drei Wochen wirklich weggesuchtet. Also die mhm. Serie ist für mich immer bei, bei Breaking Bad sage ich immer gerne, das ist eine Serie über Drogen, die man wie eine Droge konsumiert.
0: Es trifft's ganz gut.
1: Genau, die die zischt man wirklich einfach so weg und ich muss zugeben, dass sie für mich, im Verlauf ist sie für mich immer weiter gewachsen und ich würde sagen, sie ist also so großer Game of Thrones Fan, ich bin, Breaking Bad ist für mich das größere Wunder, weil wenn man sich das anguckt, Game of Thrones ist bei aller Liebe halt letzten Endes doch eine Romanadaption und Breaking Bad ist halt wirklich komplett originell und fühlt sich aber teilweise so an, als wäre es also die die Charaktere haben so eine Substanz und Tiefe und sind so sehr ausgeformt, dass man glauben könnte, es wären Romanfiguren. Hm. Und da kann ich wirklich nur den Hut ziehen. Also ich habe die Serie zweimal gesehen und kann da schon mal sagen, ich habe gestern noch mal neu angefangen.
0: Echt wunderbar.
1: <lacht> Direkt taugen.
0: Ja. Ich habe mir tatsächlich auch ein paar Folgen noch. Also ich schaue mir gern Breaking Bad Folgen einfach so zwischendurch randommäßig um, mal zum
2: Essen oder so das funktioniert genauso ich habe tatsächlich in Vorbereitung noch mal die geniale Folge Osimandias noch mal mhm. geschaut
1: ah oh, dieses Meisterwerk
2: ja, da liefert er wirklich ab. Wenn du dann vergleichst, Brian Cranston, der war auch früher zum Beispiel der jüdische Zahnarzt da von Seinfeld in der Serie. Wenn du da die Leistung dazwischen vergleichst, da liegen Welten dazwischen. Er war früher richtig auf Comedy abonniert und jetzt ist es, ist ein richtiger Charakterdarsteller hm. geworden. Da hat sogar Anthony Hopkins einen Dankesbrief hm. an die ganze Breaking Bad-Crew geschrieben.
1: Wollte ich gerade erwähnen, das war für mich auch der Antrieb tatsächlich, es zu gucken, weil ich großer Anthony Hopkins-Fan bin und wenn der sagt, das ist die beste Leistung, die er jemals gesehen hat in Film, Fernsehen oder Theater. Ja, das stimmt. Also kann ich kann ich mich auch noch erinnern, der hat Brian Cranston eine E-Mail geschrieben, in der dann wirklich da stand und Hopkins hat irgendwie bei einem bei einem öffentlichen Screening hat er glaube ich irgendwie ein paar Folgen gesehen, dann hat er sich am nächsten Tag die Box geholt und das glaube ich in einer Woche durchgeguckt. Also
0: ja, das ist wow. einiges. Ja, mhm. ja. Leider musste ich immer ein Jahr warten, <lacht> bis die neue Staffel kam. <lacht> ich kann da.
1: Ja, das war ja auch bei der bei der fünften Staffel war es äh, auch ein bisschen komisch. Es war ja geteilt, glaube
0: ich. Ja, ja. Es war doch eh, glaube ich, gar nicht sicher, ob eine fünfte Staffel überhaupt kommt, oder? Bin ich mir oder bilde ich mir das jetzt ein, dass die nach der vierten mh, kurzzeitig als finished angesehen wurde? Mh. Weiß ich nicht. Ich will da jetzt keine Unwahrheiten verbreiten.
1: Ja, man muss auch sagen, so befriedigend die die fünfte Staffel in ihrem Finale ist, die Speerspitze ist tatsächlich das, was in der vierten passiert. Ja, klar. Wobei meine Lieblingsstaffel wiederum die dritte ist. Haben da die zwei Zwillinge noch mitgespielt?
0: Zwei Verrückten. Das
1: kann gut ja, sein. Ja, ja, ich denke schon. Das weiß ich jetzt. Leider nicht mehr aus dem Kopf. Ich kann mich nur noch erinnern. Ach, genau. Die werden, glaube ich, eingeführt in dieser Folge, die förmlich inszeniert ist beim, beim Auftakt wie eine, wie eine Zombie-Apokalypse. Genau. Da denkst du zwischendurch eigentlich, weil es ist ja auch MC, da denkst du fast, das ist Walking Dead. Walking Dead,
2: ne? Und, äh. Äh, stimmt, die hat auch Brian Cranston inszeniert, mhm, glaube ich. So. Genau. Mhm. Ja. Und netter Fun-Fact: Daryl's Charakter bei Walking Dead hat auch irgendwann mal in der Serie so eine Tüte blaues Muffers okay. in sein Motorrad. Echt? Ja. Mhm. Okay. und eine dieser Charaktere sagt auch, ja, mein Ex-Freund hat mich auch dauernd Bitch genannt da, da, da hat man dann immer wieder diese Bezüge hergestellt auch das Auto, das Walter White seinen Sohn geschenkt hat, damit ist dann Glenn durch die Gegend geflitzt, also die haben da schon immer wieder mal so ein paar Hinweise gestreut, dass es vielleicht zusammenhängen könnte, aber wer daran wirklich glaubt das ist dann ein Hardcore Verschwörer Breaking, uh, <lacht> <lacht> Vor allem, weil ich so. Walking Dead mittlerweile gar nicht mehr lernen kann, will ich nicht, dass das zusammengehört.
0: Ja gut, ja, das ja. ist Bleiben wir mal bei Breaking Bad. Genau.
1: Ich würde sagen, wir müssen jetzt auch, um um die Zuhörer jetzt so ein bisschen heranzuführen, also die wenigsten, die die Serie kennen, werden sich jetzt das hier wohl anhören. Mhm. Aber ich glaube, wir müssen trotzdem, um jetzt in El Camino überzuleiten, müssen wir trotzdem so ein bisschen den Status Quo mhm. am Ende von von Felina, also dem Breaking Bad Finale, rekapitulieren.
3: Ja, wird sich niemand anhören, also es werden sich nur Leute anhören, die das die das, die das schon gesehen haben. Sonst ja.
0: Wir hätten vorher sagen müssen, dass sie hier vorskippen können, aber gut. Okay. Das Ende von Breaking Bad. Ne? Wie ist das? Walter White mit seinem letzten Atemzug, Fragezeichen, ja. liegt am Boden und Jesse entkommt in einem El Camino uh. von diesem, was ist es eigentlich, ein Schrottplatz? Nee.
1: Ja, doch. doch, ich glaube schon, also das war ja von dieser Neonazi-Gang, mhm. ne?
0: Genau, er entkommt, er fährt mit hundert Sachen durch das Gitter und, ja, wie sagt man, sehr teuflisch lachend in die Freiheit. Also, er <lacht> wirkte sogar ein bisschen verrückt. Ja,
1: das ist Und erleichtert. Es ist sehr schön, auch gespielt da tatsächlich von Aaron Paul. ne Also, man merkt, wie abgekämpft er ist, aber auch diese, diese, diese grenzenlose Erleichterung, die ihn dadurch strömt. Und das fand ich eigentlich ein tolles Ende, aber ja, die Fangemeinde hat dann irgendwie gemurrt. Das fühlt sich irgendwie nicht richtig an. Und sie wollten halt irgendwie mehr sehen. Jesse soll auch ein richtiges Ende bekommen. Mir persönlich hat es gereicht mhm. an der Stelle. Ja,
3: Dito. Mir auch. Hätte mir auch gereicht, ja.
1: Ja, und jetzt haben wir den Film, der nach diesem Auto benannt ist. Und der Titel ist ja auch durchaus doppeldeutig, weil El Camino ist halt eben nicht nur der Name dieses Chevrolet, den er da gestohlen hat von Todd. Mhm gespielt von Jesse Plemons, sondern eben auch El Camino kann man auch verstehen als der Weg oder die Straße. Und ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich habe tatsächlich erwartet, dass wir hier eventuell so eine Art Roadtrip eigentlich bekommen, wie Jesse auf der Flucht ist. Und wie er dann eventuell sich schon ein neues Leben aufbaut, aber dann äh, halt so, so von den Dämonen der Vergangenheit heimgesucht wird. Also in den, in den Trailern hat man ja gar nicht so viel gesehen, was jetzt genau
2: Sache ist. Wie ging es da euch? Die Trailer haben einen sogar noch auf die falsche Ferse geführt und haben angedeutet, dass Skinny Pete so ein bisschen Jagd auf ihn auch macht. Äh, okay. Habe ich jetzt nicht so wahrgenommen. Okay. Von den Trailern habe ich nur den aller, aller, allerersten gesehen, der
0: als Skinny Pete im Verhör sitzt. Mhm. Was ich jetzt im Nachhinein eigentlich einen ziemlich netten Trailer fand. Mhm. Wenn man weiß, was da wohl dazwischen jetzt passiert sein muss, dass Skinny Pete jetzt da in diesem Verhör sitzt. Ja, das stimmt. Das weiß man ja erst, nachdem man den Film gesehen hat. Mhm. Aber ich habe äh, eigentlich mit gar nichts gerechnet. Ich habe nicht mal gewusst, dass es da hier ein Jesse Pinkman- Ende sein wird. Mhm. Deswegen kann ich dazu eigentlich fast gar nichts sagen.
3: Ja, ich habe tatsächlich auch die Trailer, ich glaube, ich habe gar keinen Trailer gesehen, außer dieses mit dem Verhör, was jetzt Sinn macht, mhm. nach dem Film natürlich. Mhm. Aber sonst bin ich da auch komplett ohne Trailer rangegangen und wusste überhaupt nicht, was da jetzt kommt.
0: Man muss aber sagen, also eine gewisse Erwartungshaltung hatte ich jetzt auch, also mhm. mein, um was handelt es sich, es muss sich um irgendwas handeln, was in dem, äh, was in der Serie noch nicht besprochen wurde Genau. und was bietet sich da mehr an als Jesse, ja. deswegen, ob es ein Roadtrip ist, äh, sei mal dahingestellt, da hatte ich keine Erwartungen dahingehend, aber dass es eine Jesse-Story wird, hat man sich denken können.
2: Ja, das schon. Ich habe nichts erwartet, aber dadurch, dass Vince Gilligan auch an diesem Film beteiligt ist, habe ich zumindest eine gewisse Grundqualität erwartet.
1: Ja, und Vince Gilligan, muss man ja sagen, hat es ja auch schon bei Better Call Saul durchaus hinbekommen, sein Breaking-Bad-Universum dahingehend noch zu erweitern, mhm. ohne jetzt irgendwie zu sehr selbstreferenziell zu werden. Mhm. Und ja, das muss man leider sagen, das kann ich vorausschicken, das ist ihm hier so mäßig gelungen in meinen Augen tatsächlich.
2: Hm. Ich kann aber auch schon mal vorausschicken, wenn Fanservice immer so passiert, wie jetzt da, dann würde ich weniger über Fanservice meckern.
1: Ja,
3: das stimmt. Das ist nicht so oh. direkt aufs Auge gedrückt. Ja. Also ich glaube, bin
0: mir nicht ganz sicher, aber im Vorfeld von der Inszenierung, also von vom reinen Bildmaterial her, würde ich sagen, da wird man weder enttäuscht, noch da bekommt man wahrscheinlich genau das, was man erwartet.
3: Ja, ja gut, das aussehen tut er. Das auf jeden
1: Fall, ja. Hm. Also wir, wir haben ja wir haben ja glaube ich einen Kameramann, der auch schon Breaking Bad inszeniert hat. Mhm. Ich fand es ein bisschen schade, dass sie halt nicht Näge mit Köpfen gemacht haben und halt Michael Slovis herangeholt haben. Also den, der bei wirklich fast allen Folgen die Kamera hatte bei Breaking Bad und der halt auch verantwortlich ist für diese mhm. ja dieses dieses Markenzeichen, diese POV-Einstellung halt. Ne, das wäre ganz schön mhm. gewesen. Mhm. Aber insgesamt wirkt der Film absolut wertig. Also ich habe auch nochmal nachgesehen. Es hat mich doch gewundert. Ist tatsächlich ein reiner Netflix-Film. Also der ist natürlich ein in Zusammenarbeit mit Sony Pictures Television, aber AMC, der Sender, der Breaking Bad ausgestrahlt hat, der ist tatsächlich nicht mehr beteiligt gewesen an diesem Projekt hier. Oh, okay. Und ursprünglich war das Ganze wohl eigentlich nur als so ein Jesse Kurzfilm geplant von Vince Gilligan. Und dann ist aber Netflix zu ihm gekommen und hat ihm halt dann doch die nötige Kohle in die Hand gedrückt. Und ich, ich dachte wirklich tatsächlich, dass, dass Netflix sich einfach nur die internationalen Rechte dran gesichert hätte. Ne? Wie zum Beispiel bei hm. äh, diversen anderen Sachen. Also man muss ja immer vorsichtig sein, was Netflix
3: so als Original ausgibt. Ne?
2: <lacht>
0: ja, eben. Ob sie die Sachen nur einkaufen oder auch einen ja. Auftrag geben.
3: Sollte der in den USA in Kinos starten? Da bin ich mir gar nicht sicher. Nein nein, der, ne? nein, 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 auf, auf, auf keinen Fall. Ich glaube auch nicht.
1: Obwohl er durchaus, also so, so rein bildästhetisch ist der schon stark der Film. Der starke. Ja. Also der ist ja auch wie, ich weiß gar nicht, wurde die Serie, ich glaube die Serie wurde so auf analogen Film gedreht, deshalb hat die auch so ein so ein starkes Filmkorn. Das kann sein. Vor allem in der ersten Staffel. Hm. Und, und das setzt sich hier durchaus fort. Und wir haben ja hier auch jetzt dann alles im, im Cinemascope-Format, also halt mit Balken. Mhm. Und dadurch wirkt es schon sehr, sehr wertig tatsächlich.
0: Ich meine, es gab da auch einige Sachen, die die man gesehen hat. gibt eine Einstellung, wo man von oben auf dem ja. Apartment drauf filmt. Oh ja, die war großartig. Ja. Das sah toll aus. Ja. In der Jessie ein Apartment absucht und die war klasse. Da hast du dann äh, sieben Jessie's in mhm. Timelapse und... Ja,
3: das stimmt. Das,
0: also da ist schon eine gute Bildsprache auch verwendet worden.
3: Und auch von den, von den <lacht> Flashbacks, die ja nun mhm. doch sehr häufig vorkommen, haben die teilweise die Schnitte hm. auch ziemlich, ziemlich clever gelöst. Das war, das war, das war schön.
2: Ja, ich fand auch diese Einstellung schön, wie der Clemens Charakter da auf den Käfig von Jesse mhm. stand und dann so diese Plane mhm. runtergerissen hat und ihn dann diese Kippe über dieses Drahtseiler runtergelassen gel hat. Ja.
1: Obwohl mir das irgendwie, ich habe jetzt die Serie nicht mehr so im Kopf, aber irgendwie kam mir das bekannt vor. Also ich weiß auch nicht, oder gab es sowas in der Serie schon mal irgendwie, dass er dem da irgendwie die Kippe runterlässt?
0: Er hat ihm, glaube ich, irgendwas anderes runtergelassen. Ich glaube, Essen oder so. Ja. Und hat der Jesse ja. nicht verweigert, das Essen anzunehmen? Keine Ahnung.
1: Ich würde sagen, zum besseren Verständnis müssen wir aber doch noch mal so ein bisschen jetzt die Handlung festzurren. Genau. Also Jesse ist auf der Flucht oh. und zugleich hat natürlich dann schwer traumatisiert durch sein monatelanges Martyrium in diesem Käfig, was leider in dem Film am Anfang durchaus eine Rolle spielt und im weiteren Verlauf dann Gar nicht mehr tatsächlich oder, oder
3: irgendwie nur noch so nach Belieben.
0: Er hat, glaube ich, noch so einen ja. ganz kurzen Flashback mal immer wieder.
3: Ja, das verliert sich so ein bisschen. Ne? Irgendwie ist mit seiner ich, das ist relativ am Anfang. Mit der Rasur, nenne ich es mal, ist, mhm. die, fällt es zu mhm. sehr ja, mit den Haaren ins Waschbecken. Und dann so, das ist... Richtig, so wunderbar. Zu wenig. Dann hat er kurz mal hier und da noch so eine Erinnerung, so ein paar Funken, die sprühen.
0: Also den Schweißer erkennt.
3: Ja. ja, genau. Aber das ist mir schon für so ein Erlebnis ein
2: bisschen zu schnell ja. nebenbei erzählt dann. Nicht nur, dass man muss überlegen, da ist gar keine Zeit, zwischen dem Finale vergangen, er müsste eigentlich hochgradig traumatisiert sein. Dieses Trauma spielt dann ab einem gewissen Zeitpunkt echt nur noch begrenzt eine Rolle. Mhm. Dafür, dass er so traumatisiert ist, agiert er dann auch schon sehr, sehr schnell und ungewohnt für seine Verhältnisse. Ich sag nur, diese Schießerei, die man ihm so gar nicht zugetraut hätte.
1: Ja, die passt da auch nicht in seinen Charakter, wie ich finde. Weil es ergibt nicht so wirklich Sinn, dass er in einer Szene sagt, ich töte keine Bullen. Mhm. Also sprich, er will in Anführungsstrichen keine Unschuldigen umbringen und dann lässt er sich auf dieses New Mexican Standoff ein. also. Und verpasst mhm. zwei Kopfschüsse. Genau. Ja, das stimmt. Was aber ganz schön aussah zumindest.
2: <lacht>
1: ja, das stimmt. Aber das, das ist so generell mein grundlegendes Problem. Der Film hat viele Einzelszenen und starke Momente, die für sich genommen funktionieren, mhm. aber nicht als Ganzes. Also dieses mexican Standoff, das ist, das ist toll inszeniert, keine Frage. Das ist ja wirklich in, mhm. in Western-Manier schon. Also, also da kommt auch noch durch, dass Vince Gilligan eigentlich ein guter Autor ist. Aber man merkt halt deutlich, dass er, dass er dann wirklich naja, also ich weiß nicht, hat er hat schon jemals einen Spielfilm geschrieben, weil es fühlt sich halt an Ich glaube nicht. Gerade diese Flashbacks fühlen sich halt an wie so nachgeschobene Mini-Episoden.
0: Ja, Na? ja. <lacht> ja. Und vor allem, sie fühlen sich nicht an, als wären sie wirklich am Ende der Serie am besten platziert, sondern so als Folge Neun oder so von 16, ja. finde ich.
2: Äh, entweder das oder man hätte da, äh, oder es wirkt auch, als hätten die so ein gewisses Storygrundgerüst geschrieben und hätten dann so ein paar Lost Scenes noch gefunden und die dann da hm. rein implementiert in diesen Film.
1: Ja, das trifft es sogar.
0: Mein größtes Problem war wirklich, dass ich die Motivation von Jesse einfach streckenweise nicht nachvollziehen konnte. Beziehungsweise ja, es war alles irgendwie nicht dringlich genug, mhm. dass es zu mir ja. vorgedrungen ist
1: dringlich das trifft es mhm. oder halt relevant ja. mir, mir ging mir ging die ganze Zeit durch den Kopf dieses Wort Relevanz also mhm. das sind alles schöne Szenen und es ist auch schön die Figuren wieder zu treffen da kann ich jetzt auch wirklich was Positives sagen ja. ich fand es sehr schön wie Badger und und Skinny Pete also seine beiden Junkie Kumpels wie die in den Film implementiert ja, wurden weil mhm. wir wir äh, sie werden also erstmal werden sie ziemlich geil eingeführt, ne, mit, mit dieser mhm. Bildschirmüberleitung. Und dann sitzen sie da eigentlich und haben sich kein bisschen verändert, wie man sie kennt. Aber als dann halt dieser Jesse, der sich halt auch völlig verändert hat, auch aus ihrer Sicht, ist es wirklich schön, wie sie damit umgehen. Also, dass sie sich wirklich um ihn kümmern, dass es, dass er sich da wirklich ins Bett legt und Skinny Pete macht dieses Licht aus und dann am Ende halt diese schöne Abschiedsgeste mit der Mütze. Mhm. Ja, das, ja, ja. das ist wirklich, weil man muss sagen, also ich, ich mag beide Charaktere in der Serie, ja, aber die wurden halt da auf, auf Comic Relief reduziert größtenteils. Ja, total. Und hier kommt der Comic Relief zwar zum Einsatz, ja. wird dann aber zu etwas, was durchaus emotionale Tiefe erzeugt und das fand ich sehr schön.
2: Ja. Schon allein dieser Satz, you are my hero and shit, das ist so typisch Skinny Pete.
3: Ja, genau. Hm. Sie bleiben ihrer Rolle treu und haben dann trotzdem zum Schluss noch so was freundschaftlich-emotionales, so von, von der
2: Geste her. Das.
0: Aber haben halt nach 15 Minuten gar keine Rolle mehr.
2: Nee, <lacht> nee das ist richtig. <lacht> Für mich war eins der Highlights an diesem Film auch zum Beispiel der leider verstorbene Robert Forster, der in seiner kurzen Rolle noch mal richtig schön punkten kann und dieses Kauzige, das sein Seriencharakter auch hatte, mhm. da noch mal schön ausleben darf. Hm. Man könnte ihn auch noch aus Jackie Brown kennen, den ja unser Du sehr mag. Ja, ich auch, ja. Da gab es ja auch diese schönen Theorien, das könnte eventuell der Typ aus Jackie Brown gewesen sein mit einer anderen Identität. Ja. Was ich da auch für Schwachsinn halte, er hat damals Saul Goodman seine neue Identität verschafft und Jesse fährt zu ihm hin und will jetzt auch eine neue Identität und will... Raus aus diesem ganzen Trubel, aus dem er eigentlich rausfahren sollte. Was da dann halt mein Problem mit dem Film
1: ist, also bei mir ist Breaking Bad schon wirklich eine Weile her. Hm. Und hm. ich konnte mich nicht mehr an diesen Also ich konnte mich daran erinnern, dass da jemand ist von Saul, von wegen einer, der einen kennt, der einen hm. kennt, der einen kennt. Ja. Aber nicht mit dieser Staubsaugernummer. Hm. Das wusste ich nicht mehr. Nee. Und da nimmt der Film leider überhaupt keine Rücksicht drauf und das, das ist auch okay, weil ganz ehrlich, Neueinsteiger verpisst euch, ja, mhm. es ist einfach so. Also das, das Problem ist, für die Figuren in dem Film sind halt wenige Stunden oder Tage vergangen und für dich halt mal eben so sechs Jahre. Ja. ja. Und das das ist tatsächlich schwierig für mich an dem.
0: Also schwer, ja.
1: ja. Also es ist jetzt nicht das Riesenproblem, aber es verhindert schon irgendwie so ein dass man so so connecten kann. Ja. Also ich habe auch schon was anderes gelesen von Kollegen, die meinten, sobald sie Jesse einmal sehen in in dem neuen Film, sind alle Gefühle und und Gedanken zu mm. ihm wieder
0: da. Naja, nee, aber bei Jesse ist es ja auch nicht schwer. Also muss man sagen, das ist ja so richtig Prägendes. Also du musst ja auch sagen, dass Aaron Paul eigentlich im Grunde genommen Jesse Pinkman jetzt ist und der wird sich an dieser Rolle jetzt auch immer messen lassen und dass du ja. die miteinander verbindest, dass das Gefühle hervorruft, finde ich gar nicht mal so ungewöhnlich. Es ist bloß schwer, wie du es schon sagst, beim Staubsaugervertreter oder
2: bei mir war es bei dem Schrottplatz, Heini. Mhm. Äh, ja.
3: ja, das sind die beiden Charaktere, da musste ich auch
2: überlegen mhm. tatsächlich. Ja. Man bleibt da hinter seinen Möglichkeiten zurück, wenn du vergleichst, wie sehr du mit dem Serien-Jesse gelitten hast und im Prinzip hast du alles dass dich triggern könnte, da weiter mit ihm zu leiden, aber es ist dir eigentlich relativ egal, weil du wirst nicht mehr ganz so richtig getriggert wie in der Serie. Das schafft dieser Film nicht. Hm. Ja, ich muss auch sagen, für mich, für mich war Breaking Bad auserzählt eigentlich.
0: Ja. Und ich war überhaupt sehr überrascht, dass ich persönlich Better Call Saul so gut angenommen habe. Aber das ging eben nur, weil Saul Goodman ein, es ist irgendwie so ein eigener Charakter. Hm. Im, in, in diesem Breaking-Bad-Universum. Mm. Bei dem funktioniert ein Spin-Off. Es funktioniert nicht bei jedem.
1: Ja, und bei Jesse eben nicht. Ja, okay, das stimmt. Er funktioniert ohne Walter White nicht. Der braucht einfach diesen diesen Konterpart. Und das, das geht nicht gegen Aaron Paul. Aber ich meine, das hat sich ja auch schon in Filmen wie, wie Need for Speed <lacht> oder Exodus gezeigt. Hm. Aaron Paul ist Oder ja, dann eher nur Need for Speed. Er ist kein Hauptdarsteller. Also ich mag den wahnsinnig gern. Ich freue mich, wenn er nächstes Jahr in Westworld dabei ist, wo er dann wahrscheinlich auch oh yeah. eine große Nebenrolle haben wird. Aber er ist kein Hauptdarsteller
3: und deshalb kann er diesen Film auch nicht komplett tragen, ja. in meinen Augen. Nee, leider nicht. Das ist so ein bisschen wie bei Emilia Clark und der das ist, das ist Das ist ihre Rolle, ja. aber als Schauspielerin in den Film, ob es Genesis oder was auch immer, die, die, ist, die ist nicht gut. So, die kann sowas nicht tragen. Das ist so, ich finde, erst so der Counterpart, also der, das, der männliche. Ja, der männliche Part. Obwohl ich, Weil jetzt, ich ihm
2: ein bisschen mehr ja. zutraue. Definitiv, definitiv, ja.
3: Er hat ja auch noch nicht viele Filme gemacht danach, die wirklich so gut sind.
2: Es gab so ein Alkoholiker-Drama mit Mary Elizabeth Winstead, wo er quasi der Alki war. Also schon wieder so ein bisschen Typecasting. Aber da konnte er auch ein bisschen mehr punkten. Aber sonst sehe ich ihn auch eher so als leicht. Comic-Relief-artigen Sidekick, der trotzdem noch so ein bisschen Emotionen aus dir rauslocken kann, wenn man ihn richtig einsetzt. Ich
1: glaube, dass der, also ich finde, der kann schon gut Emotionen darstellen, also auch dieses dieses Trauma, also am Anfang zum Beispiel, als er da so reingestolpert kommt bei Skinny Pete und und Batcher und sich da erstmal vollfrisst oder dann, als er dann irgendwie an die Decke guckt und dann da das Gitter sieht und dann diese diese völlig krasse Panikreaktion hat, das spielt er toll, aber dieses Material, womit er halt noch mehr glänzen könnte, enthält ihm das Drehbuch dann irgendwo vor, ja. mhm. Beziehungsweise handelt es dann einfach so ab und man muss sagen, er ist er ist schon sehr abgebrüht in diesem Film. Mhm. Also klar, der hat natürlich einiges hinter sich, ja, und und ist auch mit allen Wassern gewaschen. Aber so so seine Reaktion auch auf gewisse Aktionen oder so so Handlungsweisen von ihm. Die wirken schon sehr fließend für jemanden, der der irgendwie jetzt, weiß ich nicht, bis vor ein paar Monaten noch oder bis vor ein paar Stunden noch eingekerkert war.
0: Ja, und du musst auch sagen, nebenbei ist er ja eigentlich auch noch zu dem Zeitpunkt Amerikas meistgesuchte <lacht> Schwerpunkt.
2: Ja, das ist... Ähm das kommt dann noch mit dazu. Also ich, äh, ich sag nur, sogar John Rambo hatte posttraumatisches Stresssyndrom und einer, der jetzt nicht unbedingt diese Statur von Einstein Stallone hat. Nebenbei noch ein Ex-Drogen-Junkie ist, der müsste da schon ein bisschen mehr Schiss haben und nicht so abgebrüht dann mal zwei Kopfschüsse verpassen.
3: Ja, das ist richtig. Das ist ein bisschen zu das ging ein bisschen zu schnell. Und was ich noch sagen wollte, mhm. dass die Szenen im Flashback, wobei die Flashbacks sind noch eine andere Sache, die finde ich zu viel, aber das ist nochmal was anderes, die Szenen mit ihm in den Flashbacks wo er mit dem wie ist mhm. er Todd Totise, ne? Mhm. Unterwegs war die die spielten ja noch quasi in der Serienzeit und da hat man seine, seine, seine Traumatisierung deutlich gemerkt. Ja. Gerade dass das mit der Waffe, er sollte die Kippen holen, sieht die Waffe und er hat es er, er konnte dann nicht durchziehen, was er wollte, weil dieser Todd ihn so beeinflusst hat, weil er so traumatisiert wurde. Mhm. Das mhm. war wieder super gespielt und das direkt sagen, jetzt fängt der Film an, jetzt hört das Trauma auf. Das war halt das, was so
2: nicht so gezogen hat. Vor allem mit dem Wissen, was dieser Tod ihm später dann noch antut, wo er dann die Frau vor seinen Augen noch erschießt, um ihn endgültig zu brechen. Hm. Ja,
1: ja ah. es ist, ist wieder so das Fleck mal, was für mich da durchscheint. Du hast ja. starke Einzelmomente auch in den, in den Flashbacks, aber es formt sich einfach nicht zu einem Ganzen. Und ich verstehe jetzt auch nicht wirklich Also, der Film kommt ja bei der Mehrheit eigentlich sehr gut an, tatsächlich. Hm. Und ich verstehe nicht so ganz, warum viele meinen, dass sich das so absolut rund anfühlt. Weil für mich fühlt es sich überhaupt nicht rund an. Die Dramaturgie nee. hier, die, die mit den Flashbacks und der Gegenwart, die erinnert mich auch teilweise an S Kapitel 2, der ist ähnlich, der verbringt auch sehr viel Zeit in seinen Flashbacks mhm. und, und lässt das zu sehr ausschweifen und erzählt dadurch aber letzten Endes nichts Neues. Und die Handlung in der Gegenwart ist relativ simpel und wird an vielen Stellen halt dadurch auch wieder ausgebremst.
0: Ja, du musst, du musst ja auch sagen, der Story-Arc, was ist der Story-Arc? Der Story-Arc ist, er, er kommt zu Badger und Skinny Pete. Ja dann kommt er in Todds Wohnung, wo dann die todd flashbacks dann kommen, mhm. dann kommt er zum Staubsaugermann <lacht> und dann äh, ist er beim Schweißer. Genau. Und im Grunde genommen sind das alles keine richtigen, ich meine, man hätte den, den, äh, den Film auch nennen können, Jesse sucht Geld und will nach Alaska. Ja. <lacht> also es ist, wir sind immer wieder bei dem bei dem Kurzfilm, weil ich finde auch, der, was der eigentliche Höhepunkt sein sollte mit diesem Standoff in der Schweißerei und sowas, mhm. die kam auch so mehr oder weniger wie aus heiterem Himmel. Die die roch richtig nach Drehbuch. Warum, ich, ich dachte mir die ganze Zeit, warum geht der Schweißer so einen Deal ein?
3: <lacht> ja, äh mit dem Geld. Mhm. Dann oder...
0: D das ist total un ja, un unmotiviert irgendwie. Das ist das Letzte, an das ich denken würde in seiner Situation. Wobei
1: ich bei dem Schweizer Schweizer jetzt eine Frage an euch habe, weil es gibt ja, also ich musste wirklich erst überlegen, wer das ist. Kam der jetzt in der Serie vor oder nicht?
0: Das ist eine gute Frage.
1: <lacht> weil ich habe nämlich eine Kritik gelesen, da hieß es, er sei der neue Bösewicht. Ah. Und es gibt aber ja diesen Flashback, wo er dann da auftaucht in, auf, auf dem Schrottplatz von den Nazis oder was auch immer. Mhm. Und die, die ist ja auch durchaus stark und auch sehr symbolisch, wo, wo Jesse oh, ja. da irgendwie gegen seine, seine Ketten anrennt, genau. förmlich. ne Und sie dann da auch noch drauf wetten. Aber ich weiß nicht, gab es so eine ähnliche Szene in der Serie oder ist das wirklich eine komplett neue Figur? Weil dann fände ich das wirklich nicht gut.
2: Ich bin mir da nicht sicher.
0: Ich, ich komme mich nur daran erinnern, dass Jesse wirklich an diesen Ketten hing. Aber ansonsten
3: mhm. ja. Also müsste ich jetzt tatsächlich auch überleben. Ich wüsste es auch nicht, müsste man vielleicht nachgucken.
0: Also ich würde jetzt mal behaupten, er trat vorher nicht auf, mhm. weil ich nämlich diese, die Figur hat sich also irgendwie so angefühlt, als wäre sie vorher nicht aufgetreten.
1: <lacht> Also, wenn dann, weil dann kann ich hier nämlich nochmal den Vergleich zu S-Kapitel 2 ziehen, weil da kommen ja auch durchaus dann Sachen zum Tragen, die eigentlich schon im ersten Teil hätten drin sein müssen. Und so fühlt sich das.
2: Stichwort Baumhaus.
1: Ja, genau. Ja, ja, genau. Der Typ ist das, ist das menschliche Äquivalent zum Baumhaus in äh, S-Kapitel 2. Mhm. Äh, zum zum Clubhaus. Und ja, also, ich weiß nicht, das hat nicht so wirklich funktioniert. Auf der anderen Seite ist es aber schön, die Szene, wo die beiden Typen eingeführt werden, also diese beiden Hescher, die ist wirklich stark. Also die mit den mit den beiden Bullen und ihm dann Jesse. Also das, das fand ich auch so ein geiler Moment, wo er sagt so, wie wär's mal mit Handschellen, yo. Und dann fällt ihm auf, das sind halt keine Bullen. Ne? Mhm. Das 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 war eine starke Szene tatsächlich. Ja. Die die fand ich auch wirklich spannend. Da da hat Vince Gilligan auch noch mal so seine Writing Skills
0: ausgepackt ja, ja, an der ja. Stelle. Und natürlich, da sind wir dann auch wieder bei dem mit dem alten Typen, der da draußen vor dem Apartment rumlungert, hast du dann diese Skurrilität, die Breaking Bad immer auch ausgemacht hat, mit dabei.
3: Ja. Also ich habe noch mal ganz kurz geguckt, er ist nicht bei Breaking Bad dabei. Okay. Laut IMDb okay. hat er eigentlich nichts.
1: Okay, Krass. das ist dann, funktioniert dann nicht so nee. wirklich für mich. Mm -mm. Äh, ich möchte allerdings noch eine ironische Spitze hervorheben. Und die habe ich erst nicht kapiert. Ich musste wirklich zurückspulen. Und zwar, das ist die Stelle wo Todd ihn in seine Wohnung führt und ihm halt sagt, dass er bei ihm was helfen muss. Und dann kommen sie da rein und dann sieht Jesse erstmal nur diese Sitzgruppe da. Mhm. Diese, diese babyblaue ah, äh, ja. holz -Sitzgruppe. Und dann denkt man sich so, was ist denn jetzt mit Jesse los? Oder, oder, was, was will Todd? Jetzt will er ihm einfach nur, eben, soll er ihm irgendwie tragen helfen oder will er irgendwie Inneneinrichtungstipps? Und dann sieht man die, die Kamera, die so langsam rausfährt und dann sieht man halt erst, was da wirklich los ist in der Szene. Und jetzt hat alles vorweg ja. Und das, das war wieder Breaking Bad, wirklich. Also, ja, das stimmt, das war gut gemacht.
2: Ja. Diese skurrilen Momente haben ähnlich gefehlt ja. in diesem Film wie Jesse's Bitch. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass Jesse in diesem Film einmal großartig Bitch gesagt ja, hat. Aber yo. Was er früher... Jo, <lacht> jo. <lacht> aber de,
3: ja, das hat er dann wieder nur in den Flashbacks gesagt. Mit, mit, er saß am Tisch mit jemandem mhm. und da war er halt der Alte. Aber sonst nicht.
0: Da sind wir aber jetzt an dem Punkt, an dem Dom schon recht hatte, Vince Gilligan, dass der keine Filme vorher gebracht hat. Weil du musst eigentlich solche Szenen musst du in einem Film in einer viel ja. größeren Frequenz raushauen.
1: Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber für mich ringt der Film über zwei Stunden darum, relevant zu sein eigentlich. Ja. ja. Und äh, versucht sich dann irgendwie zu, zu rechtfertigen. Aber ich weiß nicht, also auch wenn man sich jetzt in Erinnerung ruft, das Finale von Breaking Bad, das ist ja wirklich Spannend und bleihaltig und aufregend. Mhm. Und dann dann ist dieses Also klar, dass das hier ein bisschen Slowburner ist, das ist schon klar. Aber jetzt mal ehrlich, die Probleme, mit denen sich Jesse hier rumschlägt, die wirken teilweise wirklich schon banal. Also dass dann irgendwann letzten Endes der Plot darum geht, dass er dann irgendwie das das letzte bisschen Zeche, also ein bisschen, bisschen Geld auftreiben muss. Mhm. Also mhm.
2: Das, das wirkt einfach banal. Ich wäre an seiner Stelle auch direkt komplett aus dem ganzen Dorf rausgefahren, die suchen alle nach ihm. Es ist der meistgesuchte Mann, aber nö, er fährt erstmal zurück zu seinen Kumpels ist als erste Reaktion. Ja, das
1: das war noch ganz okay, aber dass er da nicht irgendwie auch, ich meine, er wird ja, er wird ja gesucht, wobei wir von dieser. Also, das, das ist halt auch Fluch und Segen zugleich bei diesem Film, dass wir halt so nah an ihm dran sind die ganze Zeit, aber das zum anderen, die, die Jagd auf ihn, die wird ja nur über die Berichterstattung kommuniziert. Mhm. Ne, also irgendwelche, von wegen im Fernsehen läuft jetzt irgendwie die, die ganze dreckige Geschichte über ihn und Walter oder aber, weiß ich nicht, also man kriegt er nicht mal wirklich was von der Polizei eigentlich mit. Wobei dann die Szene sehr schön ist mit, mit Robert Forster, wo er die Polizei anruft. Oh,
3: das ist so cool. Oh ja, das war sehr schön. Ja, das war wirklich sehr schön.
1: Ja, das, das,
2: das ist wieder Breaking Bad. Also die ja. Breaking Bad-DNA, die steckt noch drin in dem Film. Aber sie schimmert immer wieder nur kurz durch.
3: Ja, genau. Es hätte vielleicht vielleicht hätte es, Game of Thrones hat ja auch dieses finale, vorletzte Folge und dann die letzte Folge eine ruhige, ausklingende mehr oder weniger, ja. vielleicht hätte das dem, wenn sie wirklich diese Geschichte hätten erzählen wollen, besser als Epilog-Folge ähm, funktioniert. Mhm. mhm. Kürzer, knackiger. Ähm,
2: nicht nur das, nicht. sechs Jahre früher vor allem auch, wäre diese <lacht> ja. Erwartungshaltung an allen neuen breaking bad Film nicht ganz so hoch, sondern dann wäre es einfach ein netter Epilog gewesen. Hm. Mehr ist es eigentlich nicht. Ja, ist halt die Frage, ob man jetzt den Film wirklich braucht oder nicht.
3: Also ist es ist bei vielen Finals ja, Für ja. mich
2: ist noch eine wenn, andere wenn ich, Frage. Ich möchte auch nicht Ja. Schon allein durch den Titel äh, Breaking Bad Movie befürchte ich, dass die noch so ein paar weitere Filme in diesem Kosmos planen. Und wenn hm. die sich alle so anfühlen werden ah, Ich weiß nicht, ob ich da Bock drauf habe. Das verwässert das. Das, das
0: wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Ja. Ob ihr glaubt, dass solche ja, Epilog-Filmchen mitkommen?
2: Die Quoten werden gut sein von daher. Die Quoten bei diesen werden noch gut genug sein. Ja, genau. Ein, zwei Mal werden sie es noch versuchen, dann werden sie hoffentlich auf die Schnauze damit fallen. Und lieber mehr an Better Call Saul arbeiten. Das hat sich ja super von Breaking Bad emanzipieren können. Du hast mhm. darauf Bock. Mhm. Das hat, das ist jetzt in seinen eigenen Fuß.
0: Ja, aber du hast ja da einen Strang mit Fleisch. Das ist eben was ganz anderes. Du hast ja den ganzen Strang um, um Gas und um Mike. Das spielt ja, ist ja alles das Better Call Saul Universum. Ja. Und hast mit der Anwältin auch gute neue Charaktere. Das, ich weiß gar nicht, ob Breaking Bad sowas nochmal überhaupt bieten kann. Nein. Ich weiß es ähm, nicht. Nein. Und ich glaub's fast nicht. Dafür, dafür sind zu viele Figuren auch tot inzwischen. Und es sind auch keine offenen Stränge für mich. Nein. Eigentlich. Und kein Mensch will den Skyler movie sehen? <lacht> <lacht> Obwohl ich Skylar äh, ich, ich bin kein Skyler hasser das muss ich
1: kurz anmerken.
0: Nee, nee, ich bin kein Skyler hasser aber ich meine, das, das sind jetzt alles keine Will man einen Film über die Brought White Family danach Nein. sehen?
1: Nein. Als Flashback dann Nein. irgendwie auch. Also generell, äh, ich, ich weiß nicht, also diese Flashbacks hier, die Kommen auch irgendwie gefühlt einfach zu spät. Mhm. Also, vor allem die sind dann auch die mit, mit Jesse Plemens, die sind so völlig aus der Situation heraus, aber es fällt auch schon auf, dass Jesse Plemens, naja, er ist jetzt halt sechs Jahre älter und
2: mhm. ein bisschen fülliger. Mhm. <lacht> vor allem, wenn das direkt danach spielen soll, hm. nee, kaufe ich dem Ganzen nicht mehr ab. Ja. Er ist schon ein bisschen aufgegangen da sah er in Fargo Staffel 2 dem Ganzen doch noch deutlich ähnlicher. Ja, und
1: letzten Endes ist auch dieser Handlungsstrang da, also um, um diesen Flashback mit seiner Putzfrau da. Das ist <lacht> irgendwie auch Wassertreten für den Film. Also das mag ja. zwar für sich, wie, wie gesagt, wie so eine Mini-Episode wird das funktionieren. Aber in diesem Film bringt es letzten Endes nichts. Und das ist mein Hauptproblem mit dem Film. Es fühlt sich einfach nicht so wirklich relevant mhm. und dringlich an.
2: Ja. Und da muss ich dann wieder Better Call Saul hervorheben. Der bietet einen besseren Fan Service. Er bietet immer wieder mal alte Bekannte an, aber integriert diese eben auch gut in die Geschichte, dass die nicht ganz so aufgezwungen wirken. Ja, ich denke auch, dass überhaupt Prequel vor Breaking Bad besser
0: funktioniert als Ein Sequel. Ja. ja. Weil ganz einfach, nach Breaking, nach Breaking Bad ist einfach ganz viel kaputt, da
2: ist verbrannte äh, Erde und mh, alles. Ja. Das, es ist im Grunde genommen alles schon fertig. Und weißt, ja, kaputt. Es fehlen wirklich diese skurrilen Momente, wie zum Beispiel, wenn Hank auf dem Klo sitzt und auf einmal diese Eingebung hat, ja, verdammt, sein Schwager ist Walter White. Das war wirklich einer der lustigsten cliff Hänger überhaupt beim Scheißen die Erkenntnis geil. ja gut ja. sowas
1: sowas konnte man hier natürlich nicht erwarten rein ja. so äh, vom vom Konzept her ne? aber also das Ding hat noch genug Breaking Bad DNA, dass ich es jetzt nicht als völligen Reinfall ansehe. aber ich weiß nicht, also vor allem das Ende hat bei mir. also ich habe wirklich gemerkt, das Ende, das war für mich ein Abschied ohne Wehmut. Mhm. Also ich wünsche Jesse alles Gute, wir mm. nehmen es jetzt nicht vorweg, aber ich dachte mir dann wirklich so, das darf jetzt bitte so stehen bleiben, mm. oder? Mm. Weil mm. da fing dann ja wirklich welche an, ah, oh, besteht nicht die Möglichkeit, dass er jetzt doch nochmal irgendwie aufs Hall trifft
2: und Gott, uh, Mann. Uh, bitte es nicht. Ist, nein. Vor allem, du bist am Ende dieses Filmes nicht weiter als am Ende von Breaking Bad. Nee. Der hat dem im Prinzip gar keinen neuen Impulse hinzugefügt. Das war einfach nur so eine nette Wiedersehensparade.
0: Er ist halt wie ein Blinddarm. <lacht>
2: ja, <gut.
1: lacht> es ist natürlich, was man noch entschuldigen kann also das habe ich halt oft als Argument gelesen es ist halt ein Film für die Fans mhm. aber ich habe den Eindruck, es ist ein Film für den Teil 10 zu den Fans. Ja, es ist ein Film für den Teil der Fangemeinde, die sich halt unbedingt noch irgendwie ein Ende für Jesse gewünscht haben und dieses Ende damals hat mir gereicht zugegeben das war so kurz angebunden, aber das ist nun mal Breaking Bad. Das ist genauso, das ist genauso wie, weiß ich nicht, angenommen, die Game of Thrones Macher, die drehen dann jetzt plötzlich in ein paar Jahren doch noch einen Film, wo sie denerys doch wieder zurückholen. Ja, oder wie es mit oder Arya, ne? bei Genau. Die
0: so. Ja, die wahrscheinlich beim beim Zwerg eher machen. Das braucht
3: einfach keiner. Genau, Tyrion. Tyrion, genau. Der Zwerg, genau. Ich habe da so ein bisschen auch an an Dexter gedacht, lass das Ende sein, wie es will wie es ist, aber ich will auch nicht wissen, was erlebt Dexter noch. So, das ist
2: mir doch egal. Ja. So. Ja, genau, du wirst du wirst die Holzfällerjahre von Dexter sehen als Prequel. <lacht>
1: aber aber das das ist natürlich dann auch so, ein, so eine generelle Schwierigkeit einfach mit mit Prequels oder generell einfach mit Franchise im, im, in der heutigen Zeit, mhm. wie es du das so schön in unserem Disney Cast gesagt hat, die Leute sind einfach nicht mehr bereit die Figuren ziehen zu lassen und mhm. sowas hier ist dann noch mal eine Möglichkeit ich, ich muss sagen also ich habe ich habe gedacht, dass es mit der Nostalgie hier schlimmer wird tatsächlich das mhm, muss ich ja. sagen aber ich weiß nicht insgesamt äh, ich ich kann es nur noch mal sagen der Film hat irgendwie eine Leere bei mir hinterlassen mhm. und das finde ich finde ich echt ja. beunruhigend weil Breaking Bad hat einen sonst wirklich so emotional mitgerissen und hier dachte ich mir so ja, gut, ja, Mai, jetzt, jetzt hat er sein ja. Geld. Ja. Und, äh,
0: ja, wunderbar. Jetzt haben wir haben, und Jetzt haben die Leute, die es wissen wollten, auch nochmal mitbekommen, was mit dem Jesse passiert. Ja, genau. Mich hat es zwei Stunden gekostet, es anzuschauen. Mein Gott, da habe ich schon mal Schlimmeres verbracht mit den zwei
2: Stunden. <lacht> so in dem Dreh. Das schon. Trotzdem wäre ein Roadtrip von einem überforderten Jesse, bei dem dann diese inneren Traumata hochkochen, dann der interessantere Kompromiss gewesen, bei dem man auch diese Breaking Bad Stärken besser hätte ausspielen können.
1: Man hätte mit diesem Trauma hätte man so also wir haben jetzt schon bei Menge, dass er letzten Endes nichts Neues hinzufügt. Und das wäre aber durchaus was gewesen. Also, man hat natürlich Jesse schon öfters irgendwie psychisch angeknackst erlebt in der Serie. Mhm. Aber jetzt so über so einen langen Zeitraum und das jetzt ausgerechnet an dem Punkt, dass dann einfach so so weggewischt, beziehungsweise, wie Till vorhin so schön gesagt hat, im, im, im Abfluss runtergespült wird mit den Haaren. Mhm. Mhm. Die ist unfreiwillig symbolisch diese Szene. Das, das ist einfach halt enttäuschend, weil sie hätten eben an dem Punkt ansetzen können. Und in den Flashbacks funktioniert es ja interessanterweise. Da ist ja diese Szene mit mhm. mit mit Todd und wo er ihn dann halt irgendwie überredet mit der Pizza ihm dann doch die die Waffe zu geben. Und solche Momente
2: hätte ich mir gewünscht in der Gegenwartshandlung. Mhm. Da hat er aber auch noch die Haare. Also ist mit den Haaren wirklich ja. das Trauma verschwunden. Ja. Einmal kurz zum Friseur. Da
3: hätten sie viel stärker bauen können. Ja.
0: Ich hätte es gar nicht, ich hätte echt nicht schlecht gefunden, wenn der Film praktisch bis zu Badger und Skinny Pete gegangen wäre und dann Cut irgendwie sechs Jahre mm. später und Jesse ist schon im Exil und hat vielleicht eine Familie oder sowas. Und dass da diese Geschichte dann wieder in ihm aufgerollt wird, weil er da irgendwas erlebt, was, das, im, das, was ihn dann wieder daran erinnert. Das spart sich Vince mm. Gilligan für den zweiten Teil, habe ich
2: immer oh Gefühl. Bitte.
3: Ja, bitte nicht. Ja, da hätte man dann auch, da hätte man dann auch besser mit Flashbacks ja, ja. arbeiten können, nicht Flashbacks im Sinne von Was erlebt der Zuschauer, sondern Flashbacks im Sinne von psychische Störung, dass ihm halt sein Trauma verfolgt.
2: Oder wie bei Breaking Bad ein paar Flash-Forwards zum Beispiel, was vielleicht noch mit ihm in Zukunft passieren könnte, dass man sich fragt, okay, ja. was passiert mit denen in der
1: Zwischenzeit? Also dieser Zeitsprung, den den gerade meinte, der wäre wirklich eine tolle Idee gewesen, weil dann hättest du ja auch sagen können, sechs Jahre, mhm. ne? Ja. Und ich, ich, meine, also sie kriegen es ja, ja, sollen wir das jetzt vorwegnehmen? Es gibt Flashbacks in eine wirklich, also wirklich weit nach hinten zu einer Zeit als Jesse Pinkman noch wirklich ein äh, kleiner Tagedieb und Rumtreiber ist. Und äh, ja. sie, sie kriegen es wirklich gut hin, Aaron Paul wieder so aussehen zu lassen. Also ich war mehrere. Die zweite Staffel zu genau. genau. Ja, da war ich halt auch wieder am überlegen, wann spielt das jetzt? Hm. Der, der, der Film, der stellt es als ein bisschen zu sehr selbstverständlich dar, dass du da durchsteigen könntest. Ja,
0: ich habe es noch gelesen, deswegen weiß ich es jetzt ja. gerade. <lacht> Während des Films wusste ich es nicht.
3: Ja, ich glaube, man kann anhand der der Einschusslöcher am Wohnwagen die mm, so genau in dieser genau. Ja. Einstellung ich glaube darin können können die Hardcore Fans die oder die sie gerade noch geguckt haben sagen ah okay alles klar jetzt wissen wir wo es ungefähr spielt oder wonach es spielt aber ich konnte es auch nicht alles so ganz rekonstruieren tatsächlich aber äh, gut wenn wir das jetzt schon gesagt haben dann können wir jetzt eigentlich schon sollen wir
1: sollen wir es vorwegnehmen wer in diesem Film auftaucht
0: wir dürfen es wir machen jetzt hier unseren Spoiler-Warnungs-Spoiler.
1: Ja.
2: genau.
0: Wer skippen will, in zwei Minuten kommt es dann wahrscheinlich zur, wie sagt man, zu unserer Wertung. Ja. <lacht> dann lass mal raus.
1: Genau. Ja. Oh Wunder, oh Wunder, also das wird ja in dem Film auch schon öfters eigentlich angedeutet oder, also in, in der Medienberichterstattung wird es ja immer wieder bestätigt, Walter White ist tot mhm. und Gott sei Dank haben sie ihn für diesen Film nicht irgendwie krampfig von den Toten auferstehen lassen, aber sie konnten es sich natürlich nicht verkneifen, dass Brian Cranston einen Gastauftritt hat. Ja. dass Brian Cranston noch eine Million abgreifen kann, <lacht> vielleicht. Genau. Wobei es wobei es schön war ihn wiederzusehen und die Chemie zwischen denen. Ich hätte mir tatsächlich also auch wenn das irgendwie dramaturgisch äh, wenig zielführend gewesen wäre, also wenn dann hätte ich mir noch mehr Flashbacks in diesem Stil gewünscht. Ja. Mhm. Vielleicht sogar einen zu dieser Episode, wo sie da in der
3: Wüste festhängen, ne? Oder sowas. Stimmt. Ja, das stimmt. Ja, Und die beiden funktionieren einfach gut. Das und ja. Brian Cranston ist einfach seine Rolle ist so unfassbar gut. Als ich das gesehen habe und ich bin, da bin ich direkt, dadurch wieder so Bock, <lacht> das einfach noch mal tatsächlich zu gucken, weil die so geil sind miteinander die beiden und er so eine geile Ausstrahlung hat.
2: Die Serie lebte nicht umsonst von der Chemie der beiden ziemlich. Ja, ja richtig. Die Chemie,
3: haha, sehr gut, ja.
1: wortwörtlich. <lacht> Pun intended. Ich ich muss sogar <lacht> zugeben, ich habe also bei dieser Flashback Szene habe ich ähm, Sie sind da, glaube ich, irgendwie in diesem Hotel oder was, ne? Und dann mhm. geht Jesse da den Gang entlang und dann kommt. Walter einfach so raus und also das mag jetzt total weird klingen, aber ich habe wirklich ein paar Sekunden gebraucht, um es zu registrieren, <lacht> weil der mhm. weil der halt einfach so selbstverständlich in die Szene gelaufen kommt, als hättest du plötzlich einen Einspieler aus der Serie wieder. Mhm. Das das war schön diese diese Unmittelbarkeit, aber die ist dann eben auch ein zweischneidiges Schwert, weil man dann halt dann nicht sofort weiß, Stichwort Max musste es nachlesen, <lacht> na? no. wann das jetzt irgendwie chronologisch angesiedelt sein könnte.
0: Hat ja Wins Gilligan immer gesagt, man kann ja anhand der Farben immer erkennen, wo man sich gerade befindet. Und ähm, das ist dann wohl ja. die beige Phase gewesen. Stimmt. Denn, äh, Walter White ah. hat dann noch beige und schlecht angezogen.
3: Ja, das ist okay. Stimmt. Okay.
0: Ja,
1: es wird ja dann auch durchaus da auch ein schöner Bogen geschlagen. Also die Szene kommt ja relativ ja, doch so im letzten Drittel, würde ich sagen. Ne? Mhm. Ist, glaub
0: ich glaube, die vorletzte Szene sogar.
1: Kann sein, also da, da wird ja so dieses aufgemacht, was erwartet Jesse denn noch vom Leben? Und genau. Und da wird dann auch der Bogen geschlagen, beziehungsweise auch am Ende noch mal der Bogen geschlagen zu der Anfangsszene mit mit Mike, die aber eigentlich auch nur für einen bedeutsam ist, wenn man denn weiß, was an diesem Ort, wo er und Mike sich da unterhalten, was denn da halt noch mit Mike passieren wird dann in der Serie. Mhm, ne?
0: Genau. Und
1: ja. ansonsten denkst du dir einfach nur, ja, es ist also, es war schön, Mike wiederzusehen und die Szene fühlte sich jetzt auch nicht wie ein Filler an, aber ja, es ist irgendwie ja. der, der der Film suggeriert dir die ganze Zeit, dass da Lücken sind, von denen du vorher noch gar nichts wusstest oder oder ja. wo du eigentlich gedacht hast, das sind keine mehr, da ist nichts mehr auszufüllen
0: so wird man bei die Höhle der Löwen reich wenn man <lacht> genau. so eine Idee hat
1: und diese 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 Lücken, <lacht> oh. die sind zwar äh, dann irgendwie also also der Film Gauke, dir eigentlich vor dass da Lücken wären und äh, klar du siehst sie dann und sie werden ausgefüllt aber du denkst dir dann so was wäre jetzt gewesen hätte mir irgendwas gefehlt wenn ich, wenn ich das jetzt nicht bekommen hätte
0: es ist wie bei Gibo <lacht> <lacht> gerade auf Breaking Bad, äh, El Camino ist, ist die, die Chibo-Variante von Breaking Bad. Also das, das, das ganz harte chemische Zeug. Oh Mann. Gut, Wir können zur Wertung kommen, oder?
1: Ja, würde ich auch sagen, weil wir haben schon auf der Uhr eine
0: stattliche Laufzeit. Ja, ja, wir werden in 20 Minuten, ja. mehr haben wir nicht zu erzählen.
1: Wir, 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 sind ja, wir sind ja auch vier Leute ne? und äh, es ja, gab ja durchaus jetzt auch einiges einzuordnen, aber
0: ja, weiß nicht, äh, wer will zuerst? Die Fünf-Punkte-Wertung, ich würde dann gleich mal anfangen, bevor...
1: Was was vergeben wir, passend zum Film? Äh ja.
0: Pinkmans? Mans? <lacht> lustig, dass du genau an das denkst. Ich ne ja. Fünf Kühlschranktüren.
2: Telefonanrufe.
0: Wie wär's mit Staubsaugern? Staubsauger, das passt perfekt. Okay, gut. Ja. Ähm, also von mir kriegt er zweieinhalb ja. Staubsauger. Eben weil er gut gemacht ist, da brauchen wir ihm nichts absprechen und er ist vom Bildmaterial und auch von dem Gefühl, dass er dann ab und an mal äh, versprüht, ist es ein Breaking Bad Film und würde auch nicht sagen, dass er mich jetzt ordentlich gelangweilt hat. Es war aber halt leider kein Film, der mich weitergebracht hat. Redundanzkino 2.0 und bei weitem nicht so schlimm wie
2: Little Joe. Also in... <lacht> Tore, <lacht> Redundanzkino, ist ein Highlight sozusagen. Ja. Ich muss mir diese Kritik unbedingt mal anhören, damit ich den verstehe. Aber <lacht> nee, Da bist du mit 2,5 von 5 bist du da gut dabei, glaube ich.
0: Kriegt er von mir okay. und die kriegt er mit Stempel. Und jetzt gebe ich ab.
1: Gut, ja, wer von euch möchte zuerst Till oder Patrick?
3: Ja, ich kann, ja, ich ja. kann gerne weitermachen. Ja. Ja, bei mir sind es drei von fünf, oh. drei, drei Staubsauger von fünf, also sechs von zehn, wenn man es so nimmt. Es war, ein, es war ein solides Schauspiel, es waren schöne Kameraaufnahmen, aber wie gesagt, gebraucht habe ich ihn nicht. Ja, dann sitze ich so genauso zwischen euch. Also ich habe bei Movie
1: Break 5,5 vergeben und ich glaube, ich äh, lese jetzt hier einfach nur einen Teil meines Fazits vor. El Camino, ein Breaking-Bad-Film, mag so aussehen, so riechen, vielleicht in Teilen sogar so schmecken und sich anfühlen wie Breaking Bad. Doch gelingt es Vince Gilligan mit diesem verspäteten Nachklapp nicht, sein Serienmeisterstück im Nachhinein weder um neue Facetten zu erweitern noch großartige Überraschungen aus dem grünen Kanister zu ziehen. So wie Jesse Pinkman im Windschatten von Walter White steht der Film in dem ebenso Überlebensgroßen, den die Kultserie bis heute auf die aktuelle Serienlandschaft wirft und dringt darin spürbar um die eigene Irrelevanz. Was bleibt, ist ein fader Nachgeschmack auf der Zunge und das Gefühl hier, das Produkt eines Dealers vor sich zu haben, der schon lange aus dem Geschäft ist und einen nun seinen auf Überlänge gestreckten Stoff unter die Nase hält. Gelegenheitsjunkies werden diesen zweifellos inhalieren, sich aber direkt danach fragen, wieso der erhoffte Kick ausbleibt. Hardcore-Fans aber zumindest die gelungenen Fanservice-Fragmente zusammenschaben und runterschnupfen, ehe sie den richtigen Rausch lieber in einem Rerun ihrer Lieblingsserie suchen sollten. Yeah. Könnt ihr gerne auch auf moviebreak.de lesen. MovieBreak, geil. Ja. Das muss rein. <lacht>
2: <lacht> <lacht> ah. Gut. Patrick. Ich gehe da mit der Wertung von Max-Konform. Das, das ist für mich auch nur ein 2,5er. Er ist solide, bleibt bei weitem hinter seinen Erwartungen oder Möglichkeiten zurück, mhm. triggert aber bei mir deutlich besser die Nostalgie, als es an Stranger Things über mehrere Staffeln hinweg versucht hat. Weil es gewisse Momente gab, in denen es dann doch ein wenig diese Breaking Bad-DNS vorweisen konnte und man dann wehmütig zurückdenkt und er denkt, ach je, das hätte jetzt alles so viel besser sein können. Und Vince Gilligan ist eigentlich ein so viel besserer Drehbuchautor. Mm. Man spürt davon hier leider nicht viel. Auch wenn das alles in guten Bildern angefangen wird. Es bleibt belanglos. Ja, in
1: Fragmenten spürt ja. man noch so die, habe ich ja auch geschrieben, ne? in, in Anführungsstrichen Fanservice-Fragmente. Was ich allerdings noch mal unterstreichen will, das habe ich auch bewusst aus meiner Kritik rausgelassen, war immer dieses Ah, oh, zerstört der Film jetzt den Mythos? Nein. Nee. Das tut er nicht. Und ich finde das ehrlich gesagt auch nicht erwähnenswert, weil ein, zwei Stunden Film kann keine Serie mit 62 Folgen irgendwie entwerten. Und dafür ist der Film einfach in seiner Ausführung ja zu belanglos. Mhm. Einfach. Ne? Das, 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 das ist auch so eine bittersüße Erkenntnis, die ich da jetzt gewonnen habe, weil er hätte ja dem Ganzen durchaus was hinzufügen können, aber ich bin sogar froh, dass er es nicht hat, weil er hätte auch einiges hinzufügen können, was vielleicht nicht so toll gewesen wäre. Deshalb kann man diesen Film einfach ja. auslassen. Mhm. Wirklich. Yeah.
2: Ja. Definitiv.
1: Na? Was jetzt nicht heißt, dass er durchweg schlecht ist.
2: Wir werden uns wahrscheinlich auch in der Besprechung zu dem zweiten Breaking Bad Film sehen, aber nach diesem Film wird die Erwartung nicht großartig gepusht werden, sondern eher so, ach ja, okay, geben wir uns das mal. Es werden ein paar schön. Eine Stunde, aber mehr auch nicht.
1: Ja. Und ich würde sagen, damit verabschieden wir uns auch. Jo. Äh, jo. jo. Jo, bitch. Jo, bitch. <lacht> Jeder einmal, Jo, bitch. Jo, bitch. Jo, bitch. Jo, bitch. Macht's gut, ciao,
2: ciao. Tschüss. Ciao.